0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Mais avant de présenter notre invité, de présenter Loriane, En tout cas, je tiens à saluer Dominique et Mario qui nous accompagnent à la technique et à bien sûr toute l'équipe de Radio Sud-Est et, et l'équipe du MPF du François, bien, bien sûr. Bonjour Lauriane, ravi de te retrouver. Bonne année Lauriane, bonne année à tous nos auditeurs d'ailleurs. Bonjour,
0: bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, merci de nous recevoir comme chaque samedi. Radio Sudès et meilleurs vœu à tous nos auditeurs.
1: Alors notre invité, il est conseiller territorial de l'Assemblée de, de Martinique et je vais laisser Lauriane le présenter.
0: Alors effectivement, il est chef d'entreprise et expert en stratégie digitale, président de Martinique Développement. Donc c'est un satellite de la CTM qui accompagne des entreprises depuis 1979. Il est également président de la commission Attractivité, développement économique, numérique et tourisme au sein de la CTM. J'ai envie de demander qui est Alexandre Ventradour
2: Bonjour Lauriane, bonjour Mathieu, euh, bonjour à, à tous les audis, toutes les auditrices, tous les auditeurs. Euh, ben je suis un, un Martiniquais, alors avant je disais un jeune Martiniquais, mais depuis que j'ai 40 ans, <rire> je me rends compte que je, je suis vieux pour les jeunes et jeune pour les vieux. Donc je suis un Martiniquais de 40 ans. Euh, j'ai une petite fille euh, et j'ai un parcours, euh, en tout cas professionnel, essentiellement digital. Euh, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant, que euh, presque 20 ans d'ailleurs, que je suis dans le digital. Euh, j'ai euh, fait une grande partie de ma scolarité en Martinique. J'ai eu mon bac au lycée Chelcher. J'ai fait un BTS Action commerciale à l'ISCA et à la suite de quoi, j'ai monté ma première entreprise, je dois avoir 20 ans, 21 ans, avec deux amis, Laetitia Priva et Pascal Légarès. c'est une entreprise de communication et d'événementiel. Beaucoup d'événementiel, un peu de communication. Et euh, ça a duré quelques années. Et puis ensuite, euh, j'ai voulu parfaire mes connaissances en communication, justement. Et euh, je suis euh, revenu euh, en France hexagonale. Je dis revenu parce que j'y suis né, j'y suis resté jusqu'à... Là, j'ai 12-13 ans avant de venir à Martinique. Et donc, je repars en, en France hexagonale où euh, j'ai la chance d'obtenir un stage chez Yahoo, une grande entreprise euh, de l'Internet, de l'époque en tout cas, euh, et où j'ai en fait gravi les échelons. Euh, et en 5 ans, j'arrive à, à la fin à être directeur de clientèle chez Yahoo. Euh, et, euh, et du coup, à ce moment-là, en 2010, euh, Facebook France venait de se lancer et ils en fait des, des talents et donc ils sont venus me démarcher j'ai rejoint Facebook en 2010 où j'ai passé 5 ans donc chez Facebook Paris et puis au bout de 5 ans j'ai voulu créer d'autres entreprises et le faire sur mon territoire la Martinique donc je reviens sur la Martinique euh, et je crée euh, des entreprises dans la formation, la communication, le marketing digital et le concert en transformation digitale. Euh, C'est l'aventure qui, qui continue de durer hein, parce que, alors, je n'ai pas gardé toutes les entreprises, certaines ont, ont été liquidées, euh, mais je suis encore aujourd'hui euh, gérant d'entreprises euh, qui officient en marketing digital. Euh, c'était une super belle aventure ces 5-6 dernières années et qui continue. Et puis euh, j'ai eu euh, une, euh, une aventure qui n'était pas du tout prévue il y a quelques mois où j'ai euh, rencontré euh, Serge Chimi euh, Et euh, à la suite d'un premier entretien, euh, on se connaissait déjà, hein, mais il me dit « voilà je, je, je vais sans doute me lancer dans la campagne et j'ai besoin de toi à mes côtés, en tout cas sur euh, un précaré euh, numérique, euh, développement économique, etc. » J'ai réfléchi, euh, le pour, le contre, euh, le faire à cet âge-là, etc. Euh, et puis je me suis lancé, j'ai fait confiance à, à l'alliance qui s'était montée autour de, de Serge Etchimi, au projet. Euh, et j j je me suis surtout dit qu'il était temps pour moi de, de, mettre, euh, de concrétiser des idées que j'avais, des critiques euh, que j'avais à l'encontre de ce qui se faisait euh, politiquement euh, alors, et me dire que critiquer c'est bien joli mais si on a le moyen de s'investir et de pouvoir aider à changer des choses c'était encore, encore mieux et donc je me lance dans cette campagne qu'on qu qu gagne puisque euh, Serge Timi a, a remporté la, la CTM et donc je fais partie des gens autour de lui qui l'accompagnent et euh, il m'a fait confiance et, et m'a confié la présidence donc, de Martinique Développement euh, mais euh, aussi d'une commission au sein de l'Assemblée, donc je suis président de la commission euh, Attractivité, Développement économique, Tourisme et Numérique. Euh, C'est deux belles casquettes et surtout de belles responsabilités euh, envers la population, la population économique, mais la population tout court parce que l'économie est un des moteurs de de, de, de notre population, de notre territoire. Et donc voilà, depuis six mois, en plus de mes activités euh, économiques, euh, j'exerce ces fonctions euh, politiques. Voilà. En tout cas, euh, avant de revenir, ce que tu nous expliques, en tout cas, euh, ta
1: commission, comment ça se passe parce que c'est une commission quand même euh, qui comporte des sujets très importants, hein l'attractivité <rire> du territoire, le développement économique, le numérique, le euh, en tout cas c'est <rire> ouais. le tourisme. C'est vraiment l'avenir, mais on va parler euh, des chiffres du Covid, d'ailleurs, qui ouais. influencent euh, oui, l'action oui. hein, que tu mènes au quotidien euh, auprès de ta commission. Ce sont le nombre de cas de, de Covid, 1686 nouveaux cas entre le 27 décembre et le 2 janvier. Cette semaine, on annonce déjà près de 4000 nouveaux cas, mmh. alors que la semaine n'est pas encore terminée. On verra ce que ça donne ce week-end. Ces chiffres sont très effrayants. Ce qui fait que parallèlement, l'Assemblée nationale, en tout cas, a voté la loi pour introduire un pass vaccinal, mmh. alors qu'avant il y avait un pass sanitaire. Il y a beaucoup de controverses autour de ça. On voit qu'en Martinique, il y avait des manifestations avec les soignants qui refusaient qu'on mette une vaccination obligatoire professionnelle pour eux et pour mmh. certains cours de métier. Mmh. Euh, parallèlement, l'ARS a sorti quelques chiffres en disant qu'environ euh, 63% des agents du FUM sont vaccinés, 86% des professionnels de la santé dans le Libre. domaine li libéral, dans la Libre. santé de tous les libéraux mmh. sont vaccinés en Martinique, ce qui donne un, un taux moyen d'environ 70%, 72%. Mmh. Euh, cela fait que en Martinique, en tout cas parallèlement, ce qui fait que ça complique les choses pour toi qui mène une action au quotidien, notamment pour le secteur économique. Bien sûr, euh, ça complique les
2: choses parce que euh, les, les, les agents les, 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 les opérateurs économiques, les entreprises respectent les lois euh, et quand ils reçoivent du public de fait respectent euh, avant la nécessité de présenter un, un, un pass sanitaire et demain, la nécessité de présenter euh, un pass vaccinal sur, sur certains commerces, certains business. Et quand en face, on a une population qui est euh, minoritairement vaccinée, on voit tout de suite le type de problème que, que ça peut engendrer. Euh, on voit aussi et surtout que la contestation ne se fait pas... Euh, simplement par le fait de ne pas se, se vacciner mais qu'aujourd'hui il, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et s'expriment euh, contre les, les, les mesures euh, dont tu viens de parler euh, et ça provoque en fait des débordements euh, des, des débordements parfois extrêmes comme ceux qu'on a vécu euh, euh, très récemment il y a quelques semaines que j'espère ne pas voir se reproduire parce qu'ils sont euh, à la fois contre-productifs pour notre, notre tissu économique local et surtout euh, euh, ils sont euh, extrêmement préjudiciables en termes d'attractivité on reviendra sur ce terme euh, et donc oui, euh, toute cette euh, contrainte euh, pose une contrainte supplémentaire sur les entreprises que j'ai à cœur de soutenir et de représenter. Euh, et je dirais même qu'en plus de tout cela, une des choses qui, qui est le plus grave mais qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que euh, finalement il y a beaucoup de martiniquais qui se détournent de certains usages d'un certain type de consommation j'entends de plus en plus de, de personnes dire qu'on n'ira plus au restaurant parce que si on nous impose un pass quel qu'il soit, euh, ben, je préfère rester chez moi, euh, de personnes qui disent que j'irai moins ou plus du tout au cinéma etc 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 et le problème avec ce comportement des consommateurs et des citoyens c'est qu'ils portent préjudice aux entreprises qui sont elles-mêmes possédées, euh, par des consommateurs et des citoyens, donc on a en fait dans une espèce de cercle vicieux qui s'est installé euh, dont il faudra arriver à sortir d'une manière ou d'une autre, en tout cas ce qu'on qu sait et ce qui s'est beaucoup dit et, et euh, le ministre Lecornu est, est venu le rappeler euh, euh, il n'y aura pas de dérogation particulière à une, à une loi républicaine il y aura, je, je l'espère, des ajustements il y aura une temporisation Serge Etchimi a, a, a fait en sorte qu'il y ait d'abord un report euh, alors on va parler de, de, des suspensions de salaire, des, des soignants euh, concernés, donc non vaccinés mais qui souhaiteraient euh, travailler donc ça, ça a été reporté au 31 décembre et, et toute l'alliance est en train de travailler à faire en sorte qu'il y ait des, des reports mais que surtout euh, il y a un accompagnement des personnes qui sont encore dans le doute et qui souhaitent euh, prendre un peu plus de temps et être accompagnés dans, dans la voie de ces euh, vaccination, je pense que, euh, et peut-être que ça, ça fait partie des, des sujets dont tu veux parler, mais je pense que euh, il faut arrêter. Euh, euh, alors, certes, il faut une, une fermeté par rapport à, au, à ce que la science nous dit, à la contamination qui est galopante euh, par rapport aux chiffres. Par rapport aux morts qu'on a déploré l'année dernière et qui euh, finalement continue et continue de, de, de s'amonceler euh, il faut être extrêmement éclairé sur les chiffres et, et il faut les recevoir comme simplement des indicateurs de ce qui est en train de se passer j'entends la méfiance j'entends euh, des personnes qui disent ça n'existe pas etc au pire j'entends un cynisme qui dit euh, bah, les personnes qui doivent mourir mourront et puis euh, continuons d'avancer j'ai pas l'impression qu'on soit dans le genre de territoire qui, qui doit et qui a toujours raisonné comme ça. Euh, en revanche, je suis contre une certaine violence, euh, notamment la violence verbale dont a fait preuve euh, le président Emmanuel Macron, euh, avec lequel je ne suis pas en désaccord fondamental, en tout cas en, en ce qui concerne mon idéologie, mais dans la manière de faire, je trouve qu'il y a mieux aujourd'hui à faire euh, que... Euh, euh, d'emmerder euh, ceux qui ne veulent pas euh, parce que dans ceux qui ne veulent pas il euh, n'y a pas simplement euh, des personnes qui sont euh, à théoriser euh, euh, contre un, un grand tout mais il y a également des personnes qui ont simplement euh, peur ou... euh, moi j'entends par exemple des, des femmes autour de moi qui ont, qui ont des craintes sur leur fertilité parce que euh, les choses sont un peu floues sur le discours scientifique qui pour la première fois dans, dans notre histoire moderne euh, se contredit devant nos yeux les scientifiques se sont toujours contredits C'est d'ailleurs l'essence même de la science C'est d'interroger de, de, et De toujours remettre en question Simplement avec l'avènement des médias Et notamment des réseaux sociaux On assiste euh, à, à ces discussions On a envie d'y prendre part Mais on n'a pas les armes en fait moi, en tout cas, je n'ai pas fait dix ans d'études qui me permettent d'analyser la situation. Donc je reste confiant dans, dans la science, je reste partisan des mesures qui seront prises par le gouvernement, par les gouvernements, et notamment euh, nos autorités territoriales. Euh, J'appelle simplement à un peu plus de, 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 de façons de faire, notamment sur notre territoire. L'une
1: des conséquences, en tout cas, de Covid, cela fait plus de nantes que la Martinique. Il y a pratiquement six mois que la Martinique a subi un couvre-feu, a subi des confinements. Ça a des conséquences très graves, notamment sur notre euh, secteur économique qui est en grande souffrance, tourisme, ouais. économie, nos entreprises. C'est une chose, c'est un secteur auquel tu t'occupes. Ouais. Donc c est, c est, ça doit être très compliqué de pouvoir euh, trouver des solutions. C'est très, très et compliqué d'être élu dans un contexte pareil.
2: C'est pas tant le fait d'être élu dans, dans un contexte pareil. Il euh, y, y, y a tout un tas de contextes qu'on a, qu a, qu a pu vivre ces, ces quelques dernières dizaines d'années, avec les attentats, avec plein d'autres mmh. choses bon on est élu au moment où on est élu et puis on doit faire face à l'adversité, mais euh, c'est très difficile pour les, pour, les, pour les entreprises je pense qu'on réfléchit à faire un véritable état des lieux, notamment sur la partie touristique, de qui peut encore, de qui fait encore, parce qu'aujourd'hui euh, avec Bénédicte Di qui dirige le, le CMT, il euh, y, y a un vrai plan de relance, il y, y a un vrai engouement à, à essayer de faire repartir les choses mais ça se fait et ça s'appuie sur des entreprises euh, qui souffrent énormément depuis euh, deux ans, mais particulièrement depuis quelques mois, parce que finalement je crois qu'on est en couvre-feu depuis juillet. Oui, euh, alors, il y a des variables, 18h, 20h, 22h, mais ouais. on est en contrainte depuis juillet, ce qui, un, ne donne pas envie à la population de consommer à partir d'une mmh. certaine heure, et deux, ne donne pas envie à un potentiel touristique de venir consommer mmh. euh, tout court mmh. chez nous. Euh, là où c'est extrêmement compliqué, c'est quand on se compare à un territoire cousin-frère mmh. qui est la Guadeloupe, qui mmh. euh, est à peu près dans les mêmes ratios, mais qui ne vit pas les choses de la même façon. J'ai un, un de mes meilleurs amis qui, il a quelques temps, euh, la semaine dernière, me dit qu'il a un concert de Tony Chasseur, et qu'est-ce que je fais mmh. <rire> Je lui dis, tu as un concert de Tony Chasseur, vous n'êtes pas en couvre-feu, ils ne sont, mmh. couvre mmh. les... sont pas en couvre-feu. Beaucoup de musiciens martiniquais sont partis, bien sûr, par exemple, hein, bien, bien entendu, et, 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 et je ne veux pas rentrer dans une polémique, et je ne veux même pas me, me substituer à l'action du, du préfet, qui est le représentant de l'État, et à qui on a donné la marge de manœuvre pour pouvoir opérer alors, en fonction de sa sensibilité du territoire, je dis simplement que les entreprises en ont marre, je dis simplement qu'il faut aujourd'hui euh, se poser la, la, la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut pour notre économie en 2022 Et euh, je pense qu'il va falloir adapter euh, la façon... Euh, de faire vivre ces mesures-là. Il faut absolument être conscient de, du danger. C'est un vrai danger. Moi, j'ai eu le Covid il y a un mois, un mois et demi. Euh, C'est n'est pas faible. quoi. On est vraiment à terre pendant quelques jours. Quand on a de la chance de rester chez soi et de ne pas être emmené euh, à l'hôpital, euh, alors on s'en remet... Euh, que ce soit parce que je sois vacciné ou simplement parce que mon corps a pu euh, résister, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui, qui touche, c'est quelque chose qui euh, peut toucher fortement. Donc il ne faut pas ignorer euh, la maladie, mais il ne faut pas ignorer également qu'on a besoin de vivre. On a besoin de se déplacer, on a besoin de travailler, on a besoin de consommer, on a besoin d'aimer, etc., etc., etc. Et je pense qu'il faudrait que le, le peuple martiniquais fasse ce qu'il a très bien fait au début, de la crise, euh, c'est qu'il soit très scrupuleux, notamment des gestes barrières et des règles, euh, et qu'il puisse petit à petit se réapproprier Saint-Martinique. Il y a un carnaval qui va arriver, dont on se dit qu'il pourrait être annulé, vu train où vont les choses. Est-ce qu'on a envie de le vivre ou pas euh, Est-ce qu'on veut le vivre d'une manière sauvage, comme ça s'est fait l'année dernière Alors C'est très joli à voir, mais euh, ce qui en résulte, c'est un pic euh, de, de contamination. De contamination ouais. Donc moi, euh, je ne serais pas très original, en tout cas... Je, si la question m'est posée, ma position est très forte et est la suivante, il faut aller vers une vaccination qui soit la plus massive que possible pour permettre pas simplement à l'économie de repartir mais simplement de vivre avec le moins de contraintes et d'appréhension possible
1: Quand on parle d'économie qui doit repartir,
2: mmh. nous arrivons on parle
1: de déjà de cinquième vague ouais. nous sortons d'une quatrième vague la CTM a dû mettre en place un dispositif pour aider les entreprises. Il y avait une plateforme qui a été mise en ligne. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il À quel stade
2: en est-on actuellement Alors aujourd'hui, le, le dispositif euh, dit Fonds de solidarité 24 ouais. est terminé. En tout cas, l'adhésion la, 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 oui. au dispositif, euh, la, la, la date butoir était le 31 décembre, date qu'on avait euh, repoussée puisque la première euh, était au 30 novembre. novembre. Euh, C'est un dispositif qui, qui euh, Ça a été repoussé
1: d'ailleurs où vous avez augmenté euh, le barème, le... C'est ça. Où on met c'est ça un minimum en... un plancher un montant plancher supérieur à ce qui existait exactement pour que l'ensemble des entreprises puissent être puisse être à un
2: niveau convenable tout à fait Mathieu en fait euh, euh, donc c'est un dispositif déjà de 22 millions d'euros qui a été voté en, en séance plénière euh, 22 millions d'euros distribués au maximum d'entreprises et effectivement il y avait certaines variables à respecter qui faisaient que certaines entreprises quand elles faisaient la simulation étaient créditées de 300-400 euros ce qui n'était pas du tout incitatif pour euh, rentrer dans la démarche euh, on a effectivement corrigé le tir et c'est une première pas victoire, mais c'est une première satisfaction que de voir que l'administration a su s'adapter. Il euh, y a des gens très très bien qui, qui bossent euh, sur ce dispositif au niveau de la CTM et, de, et des accompagnants, qui nous ont fait remonter certaines informations euh, auxquelles on a pu répondre dans un délai euh, relativement court, et donc on a mis des effets de seuil, c'est-à-dire qu'en cas de ralentissement, une entreprise qui pouvait prétendre au dispositif touchait minimum 2000 euros, en cas d'arrêt, si l'entreprise avait été obligée d'être arrêtée, c'était 3000 euros minimum, euh, et je pense que, alors, ce n'est pas des, des dotations euh, dont on se dit qu'elles vont complètement euh, compenser. C'est des dotations dans des qui, qui déjà s'ajoutent à celles de l'État et à tout un tas de dispositifs. Euh, PGE fonds pour solidarité ceux qui ont, là, de l'État. Fonds de solidarité euh, de l'État, PGE, euh, chômage partiel. Et on est venu apporter euh, du supplémentaire parce que c'était nécessaire pour, pour quelques entreprises. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est C'est fer fermé. donc Il euh, n'y a plus de souscription. Euh, on est en train de... On a commencé à payer... Euh, Début décembre, donc euh, je, si des entreprises m'écoutent, euh, je leur dis soit d'être patiente, euh, euh, mais d'être patiente en fait parce que vu, vu le, le timing qu'on a pris, je pense qu'il faut compter entre le moment où on dépose et les paiements à, à peu près deux mois et demi, trois mois. Euh, maximum. maximum. Euh, donc il y, y a tout un tas de points de contact ouais. Un numéro de téléphone ouais. sur ouais. la plateforme qui est très bien faite Et qui a, a très bien fonctionné euh, Des mails, donc n'hésitez pas à nous, nous Ils nous peuvent suivre leur dossier aussi là, parce que Oui, il y a euh, un système de notification, système notification qui dit Vous avez, avez déposé votre dossier, il a été pris dans compte ouais. Vous êtes jugé comme accepté ouais. euh, Et ensuite vous touchez, ouais. euh, vous touchez votre dotation Et en marge de cela, il y a un autre dispositif Qui constitue euh, Qui est constitué d'un prêt euh, que initiative Martinique qui est dirigée par Lydia Beaulieu euh, accorde euh, et un, donc c'est une dotation globale de 5 millions et c'est un prêt qui peut aller individuellement jusqu'à 60 000 euros et là, là également euh, le dispositif est terminé pour répondre à ta question on, on est à l'aune d'une vague 5 est-ce qu'il y aura un prolongement de ce dispositif euh, écoute on a des réflexions là-dessus bien entendu euh, maintenant euh, déjà il y a un budget de la collectivité qui est euh, dans une certaine contrainte. Euh, et surtout, on va tenter toujours d'appuyer nos dispositifs en complément euh, de ce que fait l'État. C'est une crise sanitaire euh, qui relève euh, des responsabilités de l'État. Donc, prioritairement, l'État doit, doit compenser. Et nous, on vient euh, à chaque fois euh, tenter de s'ajouter en fonction de... de, 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 de de ce dont on dispose hein, comme, comme capacité financière. Euh, donc on est en train d'étudier à, à ce qu'on pourrait continuer d'accompagner les entreprises. Mais je pense que très rapidement, il va falloir euh, à la fois compenser, euh, être dans ces dispositifs d'aide et à la fois être dans un accompagnement beaucoup plus pérenne pour permettre aux entreprises de, de, de voir devant elles. Tu parlais des entreprises du tourisme. La grande catastrophe pour elles, c'est de savoir s'il y aura une saison, euh, ouais. euh, si on va pouvoir bien finir la saison, la grande saison, la haute saison, euh, ouais. s'il euh, y aura du monde pendant euh, juillet-août, euh, les Martiniquais notamment qui reviennent chez eux, euh, quid de la fin de l'année, du début de la... Enfin voilà, ouais. c'est d'apporter de la visibilité, euh, d'aider euh, les entreprises à être résilientes. Et être résilient aujourd'hui, c'est à la fois les accompagner dans un développement, euh, dans une survie ou, euh, pour certaines d'entre elles, euh, dans une fin euh, et la fin d'une entreprise, c'est pas la fin de, du chef d'entreprise. C'est simplement une décision à prendre qui donne lieu à d'autres décisions qui sont beaucoup plus positives, euh, notamment la création d'autres d'autres structures.
1: D'ailleurs, vous avez hein, tout l'ensemble des dispositifs classiques de la collectivité oui, qui, qui continuent à fonctionner, aide à la création d'entreprises, aide aux entreprises en difficulté, etc. Ouais. Que, et puis, c'est vrai qu'il y a une aide aussi qui avait été mise. Tu l'as dit tout à l'heure là pour le monde culturel, le monde artistique,
2: ça. et une aide spécifique pour les pêcheurs. Pour les pêcheurs. Vrai. On a, on a parce que c'est des, c'est des D'activités de, de, qui sont euh, à, considérer, à considérer différemment, on a une attention particulière et euh, ma foi, euh, euh, le dispositif pour les pêcheurs fonctionne plutôt bien. Olivier Marie-Rennes me, 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 me le confirme. Alors, il, y il y a juste a... quelques petites dysfonctionnements du eu un discours dysfon... qui a, a été mal transmis par la
1: direction de la mer.
2: Et on est en train d'y ouais. travailler. En tout cas, Olivier Marie-Rennes y travaille et, et il a tout mon soutien si, si mm -hmm. besoin sur, sur la question. On s'en est parlé pas plus tard que, la, que lundi, où on s'est rencontré avec. Avec euh, le PCE. Euh, et également pour les artistes, où il y a une dotation d'un peu plus d'un million d'euros qui a été consacrée euh, consacré aux artistes. Lauriane
0: euh, Alexandre, en fait, tu nous as parlé effectivement des dernières euh, semaines qu'a euh, euh, connues la Martinique avec les crises, la crise sociale qu'il y a eu. Mm -hmm. euh, et tu as participé à des ateliers. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il de ces ateliers Quelles sont les conclusions Est-ce qu'on a déjà des retours Qu'en est-il Notamment
1: l'atelier Vichère hein, oui. qui oui. touche l'ensemble des Martiniquais. On en parle tous au quotidien et en plus, encore plus en ce début
2: d'année et de fin d'année d'ailleurs. Moi, je, je participais effectivement à l'atelier Vichère avec Arnaud-René Corail. Ouais. Euh, donc on était deux euh, élus de la CTM et puis il y avait en face euh, l'État, euh, euh, l'autorité euh, des prix, de la concurrence, enfin euh, l'État était représenté. Il y avait également évidemment euh, l'intersyndicale, en tout cas des membres de l'intersyndicale et puis euh, le représentant, euh, un des représentants de la grande distribution, de l'AMPI, euh, d'Antigaz euh, et de la Sarah. Mmh. Malheureusement, on l'a appelé de nos voeux, mais les transporteurs. Euh, notamment maritimes, hein, transatlantiques euh, ne sont pas venus autour de, de, de la table et euh, ça on l'a déploré je pense que c'est quelque chose euh, qu'il faudra absolument corriger les prochaines semaines parce que je vais y venir mais les conclusions euh, il n'y en a pas tant que ça parce que finalement j'estime je, je, que le travail est loin d'être abouti euh, mais ce que je pourrais dire il y a eu quatre ateliers, donc je pense que c'est un des ateliers qui s'est euh, poursuivi oui, de la manière oui, la, plus, ouais. euh, la plus assidue et régulière. Euh, finalement, qu'est-ce qu'on a fait On a mis les problèmes sur la table, on a parlé de la décomposition des prix, euh, mais on n'a pas résolu de problème. Aujourd'hui, les, les problèmes de vie chère ne sont pas résolus. résolus les problèmes qui sont résolus, sont des problèmes qui sont euh, euh, mécaniquement euh, euh, résolu, C'est-à-dire, euh, le prix du gaz a baissé, le prix euh, des hydrocarbures euh, ont baissé, oui. mécaniquement parce que euh, le prix de la matière première euh, s'est oui. ajusté oui. et que, euh, par effet de rebond, la fluctuation fait qu'aujourd'hui l'essence, par exemple, s'employait à 1,68 et oui. puis à 1,77, oui. euh, comme c'était le cas. Euh, malheureusement, on est très tributaire du prix du baril du pétrole sur ces questions-là, et demain, il peut continuer de baisser oui. ou euh, être haussier oui. à nouveau. La discussion se portait donc sur euh, la part de la collectivité, symbolisée notamment notamment euh, par... Euh euh, l'octroi de mer euh, qui a été euh, attaqué, qui continue d'être attaqué et sur lequel euh, avec Arnaud René Corail et Niquez Morose on va avoir une communication il faut que les gens comprennent vraiment ce qu'est l'octroi de mer, euh, à quoi il nous sert euh, et en quoi euh, c'est un, 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 une forme d'imposition sociale et, et particulière à la Martinique et en compensation d'énormément de choses. Je rappelle que le taux de TVA en Martinique est de 8,5% il est en moyenne de 20% euh, en hexagone euh, finalement octroi de mer plus TVA ne, ne n'atteignent même pas les 20% de TVA qu'on connaît en examen. Mais c'est un problème un peu plus complexe parce qu'il diffère l'octroi de mer selon le, les, les prix. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir une explication là-dessus. Euh, ce qu'il faut dire sur l'octroi de mer, je, je finis juste la parenthèse, c'est qu'il sert à financer les collectivités. Euh, en tout cas, une trentaine de collectivités sur les 34 qu'on connaît. Euh, et sans cette source de revenus-là, c'est pas qu'il n'y aura aucune source de revenus, c'est qu'il va falloir aller en chercher ailleurs. Euh, on va parler de taxes foncières, on va parler euh, d'une un, TVA plus élevée, etc. etc., etc. Je ne pense pas que l'octroi de mer, et pour avoir travaillé avec Arnaud René Corail, qui est un expert en la matière, ne soit euh, véritablement le problème. Quel autre problème on pourra avoir Les marges. Les marges des distributeurs euh, d'hydrocarbures, euh, la Sara, Antigaz, etc. Les marges des transporteurs, des personnes qui transportent ces hydrocarbures à travers le territoire. Euh, très sincèrement, euh, y a, y a, notamment sur la Sara, par exemple, il y a des valeurs contraintes. Il euh, y a des valeurs contraintes qui sont indexées euh, en fait sur le prix euh, de chaque bouteille de gaz qui est remplie et qui, finalement, ne varient pas euh, euh, plus que ça. C'est vraiment une, une valeur euh, de 3%, par exemple, qui s'applique qu'on euh, soit à 20 euros ou à, ou à 30 euros. Maintenant, il y a des questions qui se sont posées euh, sur des répercussions euh, euh, que la sera a pu faire de, de travaux qui avaient été effectués par exemple euh, c'est quelque chose sur lequel on, on pourrait se pencher mais là encore je ne suis pas sûr que ce soit, ce, ce soit ça qui, qui change mmh. véritablement la donne euh, la question a été posée aussi du transport et de la marge que prenaient les, les transporteurs en la matière euh, l'atelier n'est pas arrivé à son terme et ne me permet pas aujourd'hui d'avoir une conclusion extrêmement ferme sur la question, maintenant j'ai des convictions euh, la première elle va concerner les hydrocarbures gaz et euh, euh, prix du carburant, c'est des débats intéressants à avoir, mais pour moi le débat le plus intéressant c'est le débat de la transformation mais, mais quand on Juste avant,
1: excuse moi mmh. de t'interrompre et d'interfouler, mais pour que les auditeurs puissent un peu comprendre, le bidon de gaz, tu as parlé de de mer sur le bidon de gaz mmh. sur le bidon de gaz de près de 30 euros qui était passé au-delà de 30 euros, l'octroi de mer ne représentait même pas 2 euros, 32 euros c'est moins de 2 euros ce qui fait que ce pas ça qui va changer vraiment le prix Alors, Alors, sur 30 et quelques euros, c'est toujours ça mais, pris. mais si on, est pas... si on
2: estime qu'un qu foyer moyen qui utilise le gaz parce que c'est ouais. pas le cas de tous les foyers euh, utilise 6 bidons de gaz euh, par an euh, enlever l'octroi de mer c'est 12 euros décomnisés par an euh, et c'est 12 euros où on assèche la commune dans laquelle on vit et euh, qui développe des infrastructures sportives euh, sociales etc etc ouais. je pense pas que ce soit le, le débat soit sur l'octroi de mer et s'il l'est c'est de manière très tactique sur certains produits de consommation où il peut être réajusté euh, minorer sur certains produits de consommation euh, essentielle et majorer sur certains autres produits oui. un peu plus... Euh, euh, Dits de luxe. Dits de luxe, Dits de luxe Dits de sans citer de, de, de <rire> boissons pétillantes euh, euh, chères à, 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 aux Antillais, euh, Martiniquais Martinique et Guadeloupéens. Hein. Euh, donc, sur, sur le, 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 les carburants euh, et le gaz, je pense que, euh, certes, il faut poursuivre la réflexion pour s'assurer que euh, on est le juste prix, mais on sera toujours tributaire d'une matière première. Euh, qui flambent euh, parce que les énergies fossiles arrivent à leur terme et que l'OPEP, les, les, les producteurs de pétrole, bah, font varier le prix du baril. Bon, C'est quelque chose de, de, de complexe, qu'il qu ne faut pas caricaturer, mais qui est réel. Euh, posons la question de la transformation. Les véhicules neufs euh, que certains martiniquais ont la capacité d'acheter, est-ce euh, qu'on décide de les acheter euh, euh, thermiques ou est-ce qu'on va sur de l'hybride Est-ce qu'on va sur l'électrique Est-ce que la Martinique est prête à accueillir un parc de voitures électriques beaucoup plus important Enfin, c'est vraiment ces questions-là qui, moi, me sont euh, beaucoup plus... Euh, enfin, en tout cas, me tiennent beaucoup plus à cœur. Et sur le prix euh, du gaz, notamment, et un peu sur le prix de l'essence, il y a aujourd'hui une réponse de l'État. Il y a des chèques énergie que euh, Serge Chimi a, 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 a réintensifié et je pense que si une compensation doit avoir lieu, parce qu'une compensation doit avoir lieu, j'ai beau parler pendant des heures, il y a des gens qui, dans leur quotidien, utilisent du gaz, d'ailleurs c'est mon mmh. cas, euh, et ont du mal à, à, à l'utiliser quand il augmente. Mmh. Eh ben, je pense que c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Il y a un système de chèque énergie qui, qui existe. Place, ce, hein. qu ce dont on a besoin, c'est de visibilité sur la mesure. C'est que cette mesure, elle ne soit pas one shot, on la donne pas une seule fois et puis débrouillez qu'aux autres. C'est qu'il faut que cette mesure-là, euh, on puisse avoir une visibilité sur les trois prochaines années de s'assurer que 55 000 foyers qui sont jugés comme étant les plus fragiles puissent profiter de ce chèque d'énergie euh, sur le gaz et pourquoi pas sur l'essence, en tout cas c'est un, un des sujets qui a été mis sur la table, euh, et puisse voir devant eux et s'assurer que ben, mon gaz il sera à moitié prix cette année parce qu'il y a une pérennité du dispositif. Je pense que c'est ce sur quoi on peut euh, complètement travailler euh, et qu'on doit finir le job sur cette partie-là.
1: Autre sujet qui touche les Martiniques en permanence, hein, toujours sur la vie chère, je veux, je veux parler du prix de l'alimentaire, du prix du frais, euh, L'INSEE a publié un chiffre qui dit qu'au deuxième semestre, il y a une augmentation des prix de 0,9% en Martinique. C'est quelque chose qui l'ensemble des Martiniquais subissent au quotidien. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de boire. Et ça impacte fortement le budget de l'ensemble des familles martiniquaises. Quand on sait que 30% de la population martiniquaise vit déjà sous le seuil de pauvreté, ce qui fait qu'il qu y a de plus en plus de personnes qui vivent dans la misère et qui ont du mal à se nourrir. D'ailleurs, la Banque Alimentaire et toutes les associations caritatives qui travaillent dessus disent qu'ils ont de plus en plus de personnes qui frappent
2: au quotidien devant leur pente. Il y a... C est, c est, je pense, quand on parle de vie chère sur le territoire, c'est le problème euh, qu'il faut traiter absolument. Et je pense qu'il y a Quelques variables à ce problème-là qu'il faut être en capacité de, de, dans mon jargon, on dit de craquer, de résoudre. Euh, la première, on va s'attaquer à, 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 à ce dont tout le monde parle, c'est les marges. Quelles marges appliquent les distributeurs euh, Avant de parler des marges, euh, je veux saluer un travail de transparence qui a été fait par la Sarah notamment. Il y a aujourd'hui des infographies qui donne en fait la décomposition du prix d'une bouteille de gaz régulièrement, euh, régulièrement et également de l'essence. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le secret des dieux de la marge de chacun des distributeurs, mais j'ai besoin en revanche qu'on travaille à une transparence sur la manière dont les prix sont constitués. En fait, euh, euh, si vous interrogez, et les responsables, un des responsables de la grande distribution était là, et nous expliquait que finalement euh, ces prix étaient dans une marge euh, maîtrisée, euh, et qu'il n'y avait pas de surmarge. Je veux bien croire sur parole, mais euh, là, on se rend compte qu'il euh, y a euh, tout un tas de, de reportages <rire> qu'ils soient amateurs ou professionnels qui sortent pour comparer des prix entre eux. Euh, alors, parfois, ces reportages-là euh, euh, ne disent pas toute la vérité. Quand je vois que certains veulent acheter euh, du vitel en Martinique et se posent la question d'une du, augmentation de plus de 150% sur ce produit chez nous, euh, c'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'on peut en comprendre la raison. Euh, et qu'on peut aussi se poser une autre question qui est, pourquoi on consommerait de la vitelle en Martinique, oui. alors qu'on a euh, des sources, des sources euh, eau d'eau, de, en tout cas de très bonne qualité. Mais j'en reviendrai à la fin, parce qu'il y a un problème aussi de, de culture de la consommation. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une transparence, un discours de transparence auprès de la population, sur les marges qui sont appliquées, et sur les mécanismes de la fixation des prix dans la grande distribution, notamment sur les produits frais. Euh, Au-delà de la marge des distributeurs, il y a un problème fondamental et prioritaire parce qu'on est une île à 7500 km des personnes qui nous fournissent, c'est le problème du transport. Le transport a flambé euh, au niveau mondial, on n'a même pas encore tout à fait cette répercussion-là, ça va continuer d'arriver. Il y a un problème également de matière première, quand vous achetez des pâtes, oui. la matière première c'est le blé, si le cours du blé augmente, mécaniquement, un peu comme l'essence, le prix des pâtes va augmenter. Donc, il y a, il y a tout un, un travail de transparence et Ensuite, de restitution auprès de la population sur la manière dont les choses sont fixées pour qu'on sache très concrètement euh, vers quoi travailler. Sur quoi travailler pour arriver à faire en sorte que les Martiniquais, euh, euh, au-delà de 100 produits ou 200 produits qui constituent, qui constituent un panier, un panier euh, vie chère, euh, puissent consommer euh, librement les produits qu'ils décident de consommer sans se dire, ben là, je paye 4, 5, 10 fois euh, le prix que je paierais sur un territoire hexagonal auquel on se comparerait. Donc ça, c'est la première chose. Il faut un travail euh, sur, sur les marges. Et aujourd'hui, autour de cette table-là, dans l'atelier Vichère, on n'avait pas autant de transparence que sur euh, les carburants. Et donc, c'est un travail qu'il faut continuer. Il y a un autre travail, donc je l'ai dit un peu sur le, sur le transport, sur, sur un, un accompagnement que l'État euh, devrait intensifier au nom de la continuité territoriale. Si on a un territoire français, et c'est le cas, si on a une région française, et c'est le cas, euh, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir une continuité des prix. Alors, qu'ils ne soient pas les mêmes, on peut le comprendre, mais qu'ils soient abusés, abusément, euh, de manière abusive, beaucoup plus importants, euh, ça, il y a un moment, ça devient insupportable. Et ça ne devient pas insupportable uniquement sur les produits frais, mais sur un ensemble de produits euh, qui constituent des produits de consommation courante. Après, il euh, euh, y a une question de culture. Qu'est-ce qu'on consomme On parlait de cette fameuse boisson pétillante euh, chère à nous, Martiniquais et Guadeloupéens. On en est aujourd'hui, on va parler du champagne, les premiers consommateurs. Euh, certains en sont même très fiers. Je ne suis pas sûr qu'il faille en être fier, parce que euh, finalement... Euh, le signal que ça donne, c'est qu'on a fait certains choix dans notre consommation euh, qui ne sont pas forcément les choix les plus euh, euh, judicieux. Je dis pas qu'il faille boire que de l'eau et de l'eau de coco. Euh, on peut décider de boire énormément de choses, notamment une, boisson, une autre boisson alcoolisée euh, qui, pour le coup, est, est bien locale. Euh, je ne suis pas en train de faire des comparatifs et de guider les gens vers leur consommation. Je dis simplement qu'il y a une culture, hein. il, y a, il, y a, il y a un réapprentissage à faire de la manière dont on consomme, notamment euh, l'agriculture. Euh, on parle de plus en plus de circuits courts, il y a de plus en plus de personnes qui vont directement chez les petits moyens euh, producteurs pour pouvoir acheter euh, leur panier de fruits et de légumes. Je pense que c'est quelque chose que nous, collectivités, nous devons aider à intensifier, faire en sorte que les gens aient de plus en plus de choix. Et donc j'en arrive au dernier point, et qui est un vrai problème, et ce sur quoi euh, on va essayer de travailler notamment avec Nick Moroz qui est mon alter ego à l'exécutif, euh, c'est le problème du choix. Le problème de la concurrence. Les prix se fixent. Euh, en fait, on a l'impression qu'on est les parents pauvres de, de, de la fixation des prix et qu'on nous exploite plus que les autres. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais euh, en France hexagonale, il y a une exploitation de tout temps sur les consommateurs. Comment elle a été attaquée euh, Par le hard discount, il y a une vingtaine d'années. Euh, par tout un tas d'acteurs qui sont venus concurrencer les grandes enseignes et qui ont proposé des alternatives en termes de prix, et depuis un peu plus d'une dizaine d'années par le e-commerce, okay. qui a un peu euh, euh, apporté une, 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 une compétition mondiale sur un marché qui était un marché national. Euh, pourquoi le prix de la téléphonie fixe et mobile est très peu élevé en France Parce qu'à un moment, il y a un acteur free, pour ne pas le nommer, qui est arrivé et qui est allé euh, tailler euh, dans le gras de SFR, Orange et Bouygues tous ces phénomènes de concurrence, que ce soit le e-commerce, que ce soit le hard discount, que ce soit la possibilité pour tout un chacun de pouvoir euh, tout vendre, euh, c'est des, des choses qu'on n'a pas sur notre territoire. Pour plein de raisons qui s'expliquent, euh, on ne les a pas, et je pense qu'un travail de fond à mener, c'est de faire en sorte que la Martinique rentre un peu plus dans une libre concurrence, parce que c'est un des, des vecteurs euh, d'une vie Cher, qui qu l'est de moins en moins. Si demain, il y a un peu plus de concurrence dans la téléphonie de mobile, mmh. si demain, il y a un peu plus de concurrence dans la distribution de produits alimentaires, bah, mécaniquement, euh, les prix vont baisser. Il euh, y a beaucoup de contraintes qui font que Amazon, par exemple, ne distribue pas ses produits en Martinique. Je pense même pas que ce soit la chose la plus souhaitable, mais en tout cas, il faut vraiment se reposer à la question des monopoles de qui fixe les prix et de la manière dont on fixe les prix, et de comment on peut, nous politiques, arriver à apporter un peu plus d'équilibre, un peu plus d'objectivité euh, dans la manière dont le business s'opère sur notre territoire. Parce que il euh, y a des choses qui se font depuis maintenant euh, beaucoup de temps, je <rire> dire hein, depuis quelques dizaines d'années, euh, qui font qu'on euh, peut avoir l'impression, un, que ce sont toujours les mêmes qui profitent. c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Et deux, et ça c'est le plus grave, euh, enrayer, endiguer l'espoir que pourraient avoir des entrepreneurs martiniquais à pouvoir rentrer dans certains cercles euh, parce que euh, finalement, on a l'impression que tout est, verrou est verrouillé. Je pense que c'est en travail de fond et en concertation avec l'ensemble des acteurs notamment les personnes qui aujourd'hui sont à la tête de ces chaînes alimentaires et qui en profitent le plus, en concertation avec tout le monde, comment on peut arriver à une économie beaucoup plus répartie et qui amène beaucoup plus une concurrence beaucoup plus saine et mécaniquement arrive à faire baisser les prix.
0: Euh, donc là, on va passer à un autre petit sujet, mais qui n'est pas si éloigné de ce dont on vient de parler. Le numérique peut-il peut être un moteur pour le développement économique de la Martinique
1: à la collectivité. Tu en charges notamment le développement du numérique. C'est un question. secteur très important <rire> et tout le monde en parle. On en parle partout au quotidien du numérique, de l'action. Encore plus dans en cette période de COVID, Covid où beaucoup de personnes se retrouvent en télétravail, qui a une action eh bien, sur l'ensemble des entreprises, l'organisation des entreprises et sur le commerce aussi d'ailleurs. Mmh.
2: Euh, Est-ce que le numérique peut être un moteur euh, Le numérique est un moteur de compétitivité, de croissance, de développement des entreprises, de développement des usages est un accélérateur euh, de la vie de tout un chacun euh, on le voit, il n'y a, a pas je pense une personne en Martinique malgré euh, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire qui soit euh, complètement éloignée du numérique il y a des personnes qui le sont plus que d'autres c'est un autre sujet mais aujourd'hui le numérique de par WhatsApp, de par Google, de par tout un tas, de par de téléphones portables, de par le fait de pouvoir scanner très facilement quand on est un petit chef d'entreprise ou accueillir une carte bleue avec des petits boîtiers, a pénétré plus ou moins euh, le tissu économique local et la vie de, de l'ensemble des, des citoyens et des consommateurs. Euh, maintenant, il y a une réalité, c'est que le numérique en Martinique n'est pas assez développé. Euh, on est largement à la traîne, euh, je parle dans la transformation digitale des entreprises, et je pense, oui, très sincèrement, euh, notamment parce que j'en viens, euh, que plus les entreprises ont une maturité digitale, euh, mieux elles se porteront, et plus elles auront la capacité, un, d'adresser leurs clients, et deux, d'être beaucoup plus en maîtrise euh, de, la de la façon dont elles font du business. Je prends un, un exemple très concret, c'est un exemple que je prenais beaucoup avec euh, Fabrice myrtil qui était... Euh, euh, mon collaborateur euh, dans une des boîtes que, que j'avais qui faisait de la transformation digitale si vous prenez un, un frigoriste qui vient chez vous poser de la clim le type il est tout seul dans, dans, dans sa camionnette et il vient poser de la clim chez les gens, il vient chez vous il observe euh, il a déjà une idée de ce qu'il va poser chez vous mais il ne va pas vous remettre votre devis tout de suite, il va vous dire bah, donnez moi un, un mail ou j'ai votre numéro de téléphone et je vous rappelle pour vous donner la proposition le problème, c'est que le pauvre, il, quand il sort de chez vous, il va sur des chantiers de maintenance ou sur des chantiers où il va déployer la fameuse clim chez d'autres clients. Et alors qu'il aurait pu, s'il était numériquement équipé, pendant même le rendez-vous et avant la fin du rendez-vous, vous envoyez votre devis, voire le valider avec vous parce que le, le tarif vous convient, il va vous répondre dans deux jours, dans une semaine, voire pas du tout parce qu'il sera débordé, qu'il est tout seul dans sa camionnette, etc., etc. Donc ça, c'est un cas précis et très concret de en quoi le numérique peut permettre aux entreprises de mieux se développer, de gagner plus de clients, d'être plus efficace, etc., etc. Maintenant, le numérique, de manière euh, beaucoup plus globale, euh, va changer les usages. On est en train de travailler sur tout un tas de, de, de sujets, euh, euh, notamment de, de, de faire en sorte que les gens se déplacent moins sur le centre CASEM pour travailler et puissent rester chez eux ou pas loin de chez eux. Donc ça c'est un travail euh, notamment de fibrer le territoire, euh, qui est un travail, euh, euh, je ne sais pas si on va en parler, mais oui, c'est véritablement c est, c est un, un chantier qui aujourd'hui euh, est mal barré. Et sur lequel on essaye d'avoir des résultats. On peut en parler tout de suite. On peut en parler. On avait un objectif avoir un territoire 100% fibré, donc d'avoir la fibre sur l'ensemble du territoire martiniquais en 2022. On est en 2022. C'est très très loin d'être le cas. Il y a une zone dite privée, mais je vais en reparler. On va, je pense, faire une prise de parole d'ici la fin de l'année là-dessus. Mais juste pour que les gens comprennent, il n'y aura pas 100% du territoire fibré en 2022. Il y a un marché qui a été lancé, qui ne s'est pas bien déroulé. Euh, qui n'est pas terminée mais qui va bientôt l'être euh, on a travaillé à faire en sorte depuis 6 mois qu'on est là, à relancer à faire en sorte qu'on s'en sorte un peu mieux que, que euh, ce qui était euh, quand on a découvert euh, le poteau rose euh, mais 100% de la Martinique ne sera pas fibrée en 2022 elle le sera, on l'espère on va tout faire pour qu'elle le soit en 2024 2025. En quoi c'est grave les gens pourraient se dire, ben moi j'ai la 3G, la 4G sur mon téléphone ou j'ai la DSL chez moi ou pour les plus chanceux j'ai la fibre et finalement je ne vis pas plus mal. Ben C'est faux. On vit plus mal parce que euh, si on n'a pas un territoire qui est extrêmement bien doté en capacité euh, internet, en capacité à se connecter au réseau, il ben y a moins d'initiatives e-commerce pour les commerçants. Il y a moins la possibilité pour les gens qui sont en télétravail Et c'est quelque chose qu'on a tous vécu un peu dans la douleur euh, Ces deux dernières années Avec les enfants qui sont euh, en train d'apprendre à l'école Avec nous euh, qui sommes en train de bosser de chez nous Pour les gens qui en ont la capacité Tout ça ce sont des usages qui fonctionnent beaucoup moins bien Si le réseau est, est faible Et ça je pense que c'est quelque chose auquel on a tous été exposés pour qu'on ait un territoire qui soit moderne, pour qu'on ait un territoire qui regarde vers l'avant, pour qu'on arrête d'être une Martinique qui soit simplement consommatrice, mais qui commence à devenir une Martinique qui ait des choses à raconter au monde. Euh, et dans le monde, j'inclus la France hexagonale dont on est issu, et l'ensemble des autres régions, il faut qu'on soit à un minima auquel on n'est pas numériquement. Avoir un territoire qui soit fibré dans son ensemble, qui ait une capacité de, de connexion importante, avoir un niveau d'éducation numérique soit très bon et aller chercher de l'excellence avoir des entreprises du numérique qui construisent des choses en martinique qu'elles puissent ensuite exporter et quand en, enfin on puisse regarder la martinique en se disant mais la martinique c'est pas mal peut-être que j'irai investir là bas peut-être que j'irai travailler là bas peut-être que j'irai travailler à partir de là bas et euh, je vais juste finir sur cet aspect numérique on est en train de travailler sur pas mal d'initiatives l'une d'entre elles par exemple c'est le de construire des télécentres. centres euh, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant le programme, et puis j'ai vu qu'il y a des initiatives euh, Action Logement, notamment, euh, et en train d'y réfléchir avec un acteur euh, avec lequel on s'est déjà connecté, la Coupe digital avec qui on a plutôt de bonnes relations. L'idée, c'est de faire en sorte euh, que les Martiniquais puissent travailler à 15 minutes de chez eux. Je vis au Robert, euh, euh, mon entreprise est euh, au Mangla Cajou, je suis dans un métier qui normalement me permettrait de travailler à distance, je n'ai pas nécessairement besoin de faire l'aller-retour tous les jours et de me prendre les embouteillages de brasserie Lorraine, de place d'armes, etc., etc. Maintenant, peut-être que moi, en tant que salarié, je n'ai plus envie de travailler de chez moi parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions. Mon voisin fait des travaux, euh, etc., etc. De choses qu'on connaît tout un chacun. Ben, si, pas loin de chez moi, au Robert, à Trinité, à Tartane, il y a un centre qui peut m'accueillir dans d'extrêmement bonnes conditions et me permettre de faire mes visios avec mon siège qui est au Lamentin. Ben, ça peut être une solution extrêmement intéressante pour pouvoir rester à proximité de chez moi, continuer d'être efficace et rassurer mon patron. Et il ne faut pas être langue de bois. Il y a beaucoup de patrons qui n'aiment pas le télétravail parce qu'ils ont l'impression que leurs salariés travaillent beaucoup moins bien. Ben, C'est une des solutions qui permet à la fois de réduire le nombre de trafic routier sur les routes, à la fois de maintenir une grosse productivité, euh, à la fois de redynamiser la Martinique, de la décentraliser... On est Casem quoi. La Martinique, mmh. elle se concentre inlassablement tous les jours sur Fort-de-France, mmh. Lamentin, Ducos, euh, Shellcher dans une moindre mesure. Il y a un moment où ça ne peut plus durer parce que déjà, euh, ça crée de la frustration, des embouteillages, etc. Et puis, il y a tout un tas de communes martiniquaises. En plus du dépeuplement qu'on subit euh, de manière euh, euh, organique, on a un dépeuplement des, des petites communes au profit de, de la Cassem. Il y a un moment où il faut réinvestir la Martinique. Et si j'ai envie d'être dans le digital ou la finance et de bosser de Sainte-Marie ou de Sainte-Anne, il faut que j'ai la possibilité confortable de pouvoir le faire. Lauriane, je crois que vous le poser une question, mais
1: au-delà de ça, on va parler d'un secteur qui te tient aussi à cœur, d'ailleurs tu l en es un des exemples, je veux parler de la diminution de la population de la Martinique, pas un exemple pour la diminution de la population de la Martinique, <rire> mais notamment pour le retour, le retour de ouais, l'ensemble des, je... <rire> des Martiniquais qui puissent venir travailler au pays, notamment le retour des jeunes, le numérique peut aider aussi sûrement à cela, mais euh, en tout cas il popula... c'est quand même très inquiétant que la population de Martinique continue inexorablement de
2: diminuer. Il y, a, il, y a, il y a un double phénomène aujourd'hui. Donc il y avait déjà le phénomène des jeunes euh, qui partaient, qui vieillissaient ailleurs et qui ne mmh. voulaient plus revenir. On va en parler. Euh, il y a un autre phénomène, il y a des rapports, le rapport INSEE qui est, qui est, qui est paru il y, a, il y a quelques jours oh, et qui oui. dit que euh, le, le taux de mortalité dépasse le taux de natalité. Donc en fait, il y a Tout plus de fait. gens qui décèdent que de gens qui naissent. Mmh. Et là, en fait, on est dans une est inversion démographique ouais. Euh, qui est en, en elle-même catastrophique mais qui vient chez nous en plus s'ajouter à un exode euh, c'est une catastrophe en fait de, on, il va falloir du temps avant qu'on se rende compte visuellement que la Martinique se dépeuple et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se disent ouais, bon, on est 360 000, on était 400 000, demain on est 320 000 c'est pas si grave, visuellement c'est pas si grave on peut même être cynique en se disant moins personne, de personnes, moins d'embouteillages ou ce <rire> genre de raisonnement là le problème, c'est qu'il euh, y a une interdépendance entre le nombre de personnes, l'activité économique, économique et le confort de chacun. On parlait tout à l'heure de grands distributeurs martiniquais. Ces gens-là ont à cœur de faire en sorte de vendre au maximum de personnes. Et c'est le valable pour la plupart des entreprises locales. Euh, et puis, pour plein d'autres raisons, euh, je ne veux pas croire que la Martinique que j'ai vécue, dans laquelle j'ai grandi, qui était un territoire d'accueil, devienne aujourd'hui et demain un territoire qui se recentre sur lui-même et qui se satisfait d'être euh, simplement entre martiniquais qui sont restés en Martinique et si on est 250 000 c'est pas grave non c'est pas comme ça que la Martinique est nous sommes une terre de alors je vais euh, paraphraser Mélenchon qui paraphrase Glissant en parlant de la créolisation euh, j'ai pas d'encontrance en particulière avec Jean-Luc Mélenchon mais ici c'est Édouard Glissant et ça ça doit être noté et on en est plutôt fiers euh, on est un territoire euh, d'accueil un territoire de métissage, de mélange. Euh, et dans le débat, ou dans tout cas dans la question du repeuplement de la Martinique, il se fera essentiellement avec des Martiniquais et également avec des non-Martiniquais. Et ça rejoint euh, une partie de ma commission, au-delà de l'exemple que je suis de quelqu'un qui était dans une situation en hexagone et qui est revenu euh, au pays, il euh, n'y a que cette question de l'attractivité. Quand on montre au monde ce qu'on a montré ces dernières semaines euh, un hôpital qui est assailli par des forces de l'ordre et un combat qui se mène à l'hôpital peu importe, la faute, ça c'est pas mon problème je vois les images euh, des barrages sauvages euh, pendant plusieurs jours etc, etc, etc on montre tout simplement à des personnes qui souhaiteraient venir ou revenir en Martinique que ce n'est pas un territoire où il fait bon vivre ce qui même au pire du pire récentes exactions est une fausse vérité la martinique est un territoire où il faut bon il fait bon vivre la martinique est un territoire où il fait bon se développer la, la martinique est un territoire de potentiel de culture est un territoire accueillant avec des martiniquais qui sont des personnes accueillantes et qui ont le désir de progresser on est dans un territoire de progrès on est dans un territoire de potentiel et tout le, le sens de la mandature de Serge Chimi, c'est de faire exprimer ce potentiel et cette idée de progrès. Euh, donc il faut soigner notre attractivité. Il faut donner aux gens, aux jeunes martiniquais, aux martiniquais moins jeunes et à d'autres personnes, l'envie de venir travailler et d'investir sur notre territoire. Comment on y arrive euh, Il faut relancer certains mécaniques, certaines mécaniques. J'ai participé à une initiative avec Catherine Conconne, euh, qui s'appelle « Aliviéré. Euh, et qui a euh, occupé un, un vide qui existait, euh, qui était la résonance euh, d'une autre initiative euh, engagée notamment par, par, par Serge Etchimi. Ces deux initiatives qui sont euh, cousines, qui se, qui se différencient dans la manière dont, dont elles ont été implantées, mais qui toutes les deux apportent un, déjà un éclairage sur une situation et apportent des éléments euh, de réponse. Il faut les considérer, ces éléments de réponse. Quand on fait revenir quelqu'un chez nous, on fait revenir une personne et sa famille, martiniquais ou non. Euh, donc, il faut soigner le cadre de vie d'une famille en Martinique. Et donc, il y a tout un aspect social, d'éducation à améliorer et de logement. Euh, en fait, on se rend compte avec ce problème du dépeublement qu'on ne devrait pas prendre comme le dernier problème de la Martinique, mais comme l'un des premiers, que tout est interdépendant. Si on a une mauvaise attractivité, on attire moins de monde. Si le système de santé est défaillant, on attire moins de monde. Si euh, les prix sont trop élevés, on attire moins de monde. Si les entreprises martiniquaises n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir se développer, être plus fortes, embaucher, on attire moins de monde. Donc, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a un ensemble de solutions. et Il y a à avoir en ligne de mire, euh, comme indicateur de performance, on raisonne comme ça dans, dans mon métier, de faire revenir des gens, euh, des gens des gens chez eux. Euh, donc, moi, je suis un exemple de retour. Malheureusement. Euh,
1: il n'y en a pas assez.
2: Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et beaucoup des personnes qui se posaient la question euh, ces deux dernières années de revenir, aujourd'hui, sont dans le doute. Je vais finir sur un point. À toute chose, malheur est bon. c'est Mon papa m'a toujours dit ça. À toute chose, malheur est bon. On a, on a vécu et on est en train de vivre, on continue de vivre, une catastrophe sanitaire. Sauf qu'il s'est passé, passé de belles choses avec cette catastrophe sanitaire. 1 les entreprises martiniquaises se sont massivement mises à la dématérialisation et au digital. De manière contrainte, mais elles y sont arrivées. Elles sont arrivées à, à faire. Maintenant, il faut continuer d'améliorer et intensifier. 2 il y a beaucoup de martiniquais qui sont revenus travailler de Martinique en se disant, quitte à être confiné, je, je, je préfère être confiné à Saint-Joseph chez mes parents que d'être confiné en banlieue parisienne... Euh, alors il faisait beau mais dans des conditions qui sont moins, moins avantageuses et en fait on s'est rendu compte qu'on peut travailler de Martinique toutes les personnes, les 30-40 000 personnes qu'il va falloir faire revenir en Martinique ne vont pas nécessairement travailler euh, pour le territoire martiniquais on peut être en Martinique et travailler avec des clients qui sont dans la Caraïbe, euh, à New York euh, à Rio, à Los Angeles ou euh, évidemment sur l'Europe euh, euh, si mon entreprise est européenne en fait il y a une nouvelle façon de concevoir le travail de concevoir les migrations euh, des individus et je pense que c'est cette modernité qu'il faut qu'on ait en tête nous politiques et qu'on puisse euh, traduire par des mesures et par des, des infrastructures qui permettent d'avoir à nouveau j'espère 400 000 personnes en Martinique euh, qui ne se marchent pas sur les pieds qui travaillent euh, sur des périmètres qui sont soit locaux, soit de plus en plus internationaux.
0: Alexandre, juste une dernière question. Alors, pour tous ces jeunes qui nous écoutent justement un peu partout, en France hexagonale ou ailleurs, ou ces Martiniquais qui veulent revenir justement dans leur pays, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement vis-à-vis euh, -vis de ce que tu as vécu, vis-à-vis euh, -vis de ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux sur leur dire mon, Sur mon retour ben, sur ton retour, et puis sur quel, enfin, comment ils peuvent revenir en Martinique, puisqu'ils sont un peu. Je pense qu'aujourd'hui, au euh, nos jeunes sont réticents mm -hmm. euh, sur euh, est-ce que je serai bien payé, est-ce que j'aurai euh, un bon accueil, et effectivement l'attractivité dont tu as parlé. Tous ces points-là, euh, qu'est-ce qui va permettre à un jeune de se lancer en fait quel bah, conseil que tu pourrais donner à un jeune pour qu'il puisse se lancer ça,
2: ça, ça dépendra de, de son projet. Est-ce que c'est un projet d'entrepreneuriat, de salariat, euh, ou simplement de venir et de, de voir sur place euh, La Martinique est, un, est une petite euh, région. Euh, et on a une histoire qui est une histoire de, de, de réseau. Euh, et c'est ça le plus difficile. Ceux qui ont un réseau ne se posent même pas la question. Ils ont déjà les réponses. Ceux qui n'en ont pas vont devoir travailler un réseau. Donc, le premier truc que je conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait revenir en Martinique, c'est d'avant de, de, de se lancer dans le grand bain, de venir une ou deux fois, et plutôt que de passer euh, euh, sa semaine ou ses deux semaines au Saline, euh, de commencer à aller voir les personnes qui sont dans le secteur d'activité ou dans les dispositions qui l'intéressent. En général, il sera bien reçu en général, il verra, euh, que ce soit moi ou plein d'autres personnes, des, des gens qui lui donneront des conseils, qui lui diront les possibilités qui existent ou n'existent pas et qui sont donc euh, à créer. Au niveau de la collectivité, on l'accompagnera, euh, que ce soit pour la création d'entreprise ou que ce soit pour euh, avec des dispositifs comme la pépinière jeune cadre pour revenir en tant que salarié euh, avec un niveau de diplôme euh, élevé ou pas, il euh, y a des dispositifs qui aident à l'emploi et, il faut qu'il ait la connaissance de ces dispositifs-là pour le poser en plus de son CV comme un argument à un potentiel employeur ici euh, qui pourrait l'embaucher. Il y a une sorte de, de bizarrerie, c'est que je connais des grands groupes, de très grands groupes martiniquais et des plus petits qui sont constamment à la recherche de profils quand, en même temps, on a un taux de chômage euh, qui est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'il y a une, une inadéquation entre la capacité des personnes qui sont en train de chercher un emploi et euh, euh, le besoin des entreprises qui, elles, cherchent des collaborateurs. Donc, il y a aussi ça qui, qui doit être matché. Et à celui qui, qui reviendrait, je lui poserai aussi la question de quelle valeur ajoutée tu es capable d'apporter à la Martinique et est-ce que ça correspond à un besoin euh, Si tu arrives sur un secteur saturé, en Martinique, comme n'importe où dans le monde, il faudra t'attendre à avoir une compétition extrêmement difficile. Mais est-ce qu'avant de revenir, tu ne peux pas te renseigner sur ce sur quoi il y a moins d'offres et t'orienter ou te réorienter pour répondre à cette, à cette demande Une chose est sûre, c'est que Martinique Développement, dont j'ai la présidence, est un point de chute pour les personnes qui sont désireuses de créer une entreprise, alors on n'est pas les seuls, hein. la chambre de commerce fait un très bon boulot, les, 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 les chambres d'artisanat, d'agriculture, etc. Il y a aujourd'hui un, un écosystème qui est un peu l'identique de n'importe quelle région française, qui fonctionne bien. Et on serait ravis, on sera ravis, on est ravis d'accueillir des personnes qui viennent nous dire, voilà, j'ai un projet, comment vous pouvez m'aider à le monter Mais j'ai pas la naïveté, et beaucoup font cette erreur aujourd'hui, je trouve, de dire à tout le monde, soyez entrepreneur, c'est le seul moyen de revenir à Martinique. C'est faux il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, il y a beaucoup de personnes qui sont seules aujourd'hui, euh, qui sont dans des entreprises qui fonctionnent plutôt pas mal, mais euh, qui se posent la question de pouvoir les transmettre de pouvoir les améliorer et si je prends le frigoriste tout seul dans sa camionnette et je sais qu'il y en a euh, dont j'ai parlé tout à l'heure bah, peut-être accompagner cette personne dans son projet lui donner des perspectives de développement pour que demain vous soyez euh, aux côtés d'une personne qui travaille déjà euh, donc je ne fais pas de, de non-réponse ou de langue de bois si quelqu'un veut revenir en Martinique la première étape revenir et tâter le terrain et tâter le terrain en Martinique c'est aller au contact des gens le, le truc, je mets mon CV sur Pôle emploi et j'attends que ça tombe, ça ne marche pas chez nous. Les gens parlent aux gens. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, ce n'est pas le cas dans toutes les villes du monde. Mais en Martinique, ça se passe comme ça. Les gens sont en grande majorité bienveillants vous allez voir un élu, vous allez voir un chef d'entreprise, vous allez voir un collaborateur, il va parler avec vous, il va vous donner des conseils, et il ne va pas se sentir menacé par vous qui pourriez prendre sa place. Euh, ça peut exister, hein, mais globalement, j'ai autour de moi, et je connais et je vois des gens qui sont plutôt empathiques envers des Martiniquais qui souhaiteraient revenir. Deuxième chose, euh, le cadre de vie. Et là, toutes les familles sont exposées à des problèmes d'école, de transport, euh, etc., etc., etc. Et là, je dirais à cette personne plutôt de se rapprocher d'institutions ou d'associations ou d'entreprises qui aident à la mobilité entre euh, la France hexagonale mais n'importe quelle autre région du monde. Il y a plein de Martiniquais qui sont au Canada et qui souhaitent en revenir, j'en connais, euh, qui sont au Brésil, qui sont dans plein d'endroits. Euh, première étape tâter le terrain, discuter. Deuxième étape, voir avec quelle institution travailler pour que mon retour soit le plus confortable euh, euh, possible. Puis troisième étape, se lancer. Se lancer parce que euh, euh, je n'ai jamais regretté le fait euh, d'être parti de Facebook. Le seul truc que je regrette, c'est le salaire que j'avais <rire> chez Facebook et les actions. Mais, mais j'ai en compensation euh, vécu et je suis en train de vivre des aventures extraordinaires dans un pays qui est très frustrant il est frustrant pour une seule raison, c'est que on n'est pas à la moitié du quart du potentiel de ce que la Martinique peut être. Et j'estime même qu'on a régressé par rapport à un niveau que des grands hommes martiniquais, poètes, euh, euh, chanteurs, hommes d'affaires, nous ont permis d'atteindre dans les années que j'ai le plus connues, les années 90. Donc on va rattraper ce potentiel-là et on va euh, l'exploser. Merci en tout
1: beaucoup, cas c'est sur mots que nous allons conclure Nous te remercions Alexandre
2: d'avoir pris le temps Mathieu, De venir
1: dans cette émission, d'expliquer ce que tu fais mm. On refera une nouvelle émission Notamment pour parler davantage du digital, ouais. du numérique De la de place sujet. de la société martiniquaise mm. Où on est là au débit Plus précisément, expliquer euh, pourquoi euh, Le chantier a pris du retard par l'ancienne gouvernance Et Avec quel plaisir. stade et quel projet qu'on veut mener dessus En tout cas merci, merci Vous avez vu qui Alexandre Tadouf, est Alexandre Vantado Pour ceux ça. qui ne connaissaient <rire> pas, il s'est présenté Comme j'ai vu certains en sur Facebook il a parlé du lycée Chelcher, She mais pas de Corridon vraisemblablement. Donc euh, j'ai eu fier que tu avais certains fans de Corridon aussi. Corridon, Notre-Dame de la Délivre en, <rire> en euh, rouge Et ça m'en fait
2: encore... Euh, Terville, en tout cas, tu vois, là qui te connaissent, qui m'ont dit. Ah, voilà, Corridon, qui, qui, le, ont, le meilleur quartier de, de France. En tout cas, je ne vais pas dire de... ça, mais c'était bien quand même. Merci à
1: nos auditeurs, nous vous souhaitons renouvelons nos voeux pour cette année. Ça. Faites attention, soyez prudents, respectez les gestes barrières dans cette épidémie qui est en train de flamber Nous sommes déjà à près de 4000 cas, donc faites très attention, protégez-vous. Merci à Dominique de nous avoir accompagnés comme d'habitude. Merci à l'ensemble de beaucoup. nos auditeurs. Passez un bon week-end, soyez prudents et rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore. Merci. Retrouvez
0: tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: En Martinique,
0: Radio Sud-Est.